0: Tus ilusiones son más grandes al temor de fracasar. ¿eh? O sea, estás cegado por eso. Estás cegado porque te apasiona y quieres conseguirlo. O sea, vas a dar toda tu vida por alcanzar esa meta por muy, 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 muy loca, lejana o imposible que suene. Y en ese momento tuve la claridad de pensar así, ¿no? De evitar el bloqueo que siempre tenemos de hubiera hecho o me gustaría, o estarnos negando de esa forma para solamente darnos pretextos no y no creer en nosotros mismos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte Y con esto lo adoptes como un estilo de vida A decir verdad, este episodio me dejó reflexionando un poco Y encantado por la forma en la que piensa nuestro invitado a tan corta edad Proponerse esos retos, esas metas Y no tener tanto miedo no pensar en el fracaso, no pensar en que se iba a fallar, simplemente que su ilusión es mucho más grande del propio miedo. Y esto fue lo que me dejó reflexionando mucho, principalmente porque solamente nosotros somos los que nos podemos superar, podemos romper esas barreras, podemos romper ese miedo. Los dejo con esta conversación. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Van Sánchez, van. La neta, qué cabrón estás, güey. O sea, aventarte un chingo de kilómetros está impresionante. Pero quiero empezar... Con esto, ¿siempre has hecho deporte o cómo encontraste el amor hacia los deportes de resistencia?
0: Pues bueno Ariel, antes que nada, gracias por invitarme. La verdad es que hace un par de días que te conozco y cuando me dijiste de tu edad, así como que wow, realmente me hace creer que, que si estamos haciendo las cosas bien y gente como tú, pues la verdad que tiene ideas distintas, está excelente. Y la verdad es que me parece un proyecto increíble y gracias por invitarme para poder estar aquí un ratito contándole a la gente qué es lo que hacemos, ¿no? Sí, claro, muchas gracias, Don. Mi historia es fácil, voy a decirlo así porque pues yo vivo con ella todos los días. Eh, mira, básicamente he hecho deporte desde que era muy, muy, muy niño. Yo ya no recuerdo, pero hay fotografías. Desde los tres años estuve haciendo karate, luego estuve en box. luego estuve haciendo fútbol, básquetbol, bicicross, etcétera, 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 natación, de todo. En mi casa siempre como que el deporte era de bastante indispensable y siempre se me inculcó, ¿no? Digo, es una de las cosas que puedo agradecerle mucho a mi familia, que yo sin saber y quizá a lo mejor en ese momento por pues, compromiso y porque era mi deber hacer de ejercicio surgió la semilla para hacer todo esto que, que estamos haciendo ahora, ¿no?
1: O sea, estoy diciendo que gracias a tu familia, güey, ...que te hayan inculcado el deporte es como es tu vida ahora.
0: Sí, así es, ¿no? Porque vaya, o sea, ¿cuántas personas se quedan en el camino? Digo, yo creo que hay un corte generacional de los 17 hasta adelante... ...de gente que ya no sigue o que nunca se decidió por qué hacer el deporte su vida, ¿no? Y yo gracias a, vaya, un camino desde que era muy, muy pequeño... ...como te digo, ni siquiera recuerdo de cuando yo estaba iniciando haciendo ejercicio... ...pero vaya, cre creyeron la semilla, la pusieron... Germinó y pues ahora, vaya, todo esto es mi vida gracias a ellos, ¿no?
1: Estábamos hablando hace unos días, se me hizo algo muy cabrón que hiciste énfasis y lo volviste a hacer hace rato. ¿Quién está pensando a sus 16, 17, 18 años el dedicarse a hacer deporte o correr un ultraman como tú lo haces? Yo personalmente, pues sí, veía que quería dedicarme al deporte, al fútbol. Siempre me gustó el fútbol y... Por algo ahí surgió algo bueno Pero no todos lo ven así, güey Que además de que Tus papás te ayudaron con eso ¿Qué más ahí Optaste por tomar esa decisión Y correr grandes distancias? cabrón.
0: Pues mira, básicamente así fue, Ariel eh, Estuve, digo, era a mi papá Metido en todo el tema del deporte Porque básicamente la rutina Era esa, era escuela Regresar a casa, comer, tarea Y ir a hacer cualquier deporte, ¿no? Sea cual sea, como los que mencioné Ahora sí que si me voy a la historia de mi vida, te puedo mencionar lo siguiente, ¿no? Eh, yo tenía 14 años, estaba por cumplir 15 años. Y yo nací en un lugar que se llama Frendillo Zacatecas. Es un lugar que tiene 120 mil habitantes aproximadamente. Es un lugar pequeño. Y el hecho de estar en un lugar pequeño, pues vaya, las opciones de tener éxito o de salirse fuera de lo común son muy pocas, ¿sabes? Ya que... ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, básicamente ahí, te digo, pues a lo que voy El principal fuente de trabajo es la minería, ¿no? Hasta, digo, es una mina que tiene más de 500 años activa Que es de Frenillo Y pues vaya, todo el mundo sigue como que esa línea, ¿no? Muchos estudian para ser ingenieros Muchos estudian para estar trabajando ahí adentro, ¿no? Por ejemplo, entonces salir de ese nicho es, vaya, complicado ahí Y te cuento yo tenía 14 años aproximadamente, si mal no recuerdo, estaba por cumplir 15. Y justo, digo, yo estuve en yo una familia bastante convencional, tres hermanas. Teníamos tres, perdón, somos tres. Tenía dos, tengo dos hermanas. Mi papá y mamá, ¿no? Mi papá trabajaba en la mina, pero que era fredillo. Casi trabajó 30 años en la empresa. Y un día, Ariel, de la nada, las cosas cambian, ¿no? Un día simplemente mi papá jamás nunca regresó a la casa mi papá fallece en un accidente de trabajo, cuando teníamos una vida bastante cuadrada, ¿sabes? Era como trabajo, escuela, eh, deporte, familia, bastante bastante común y corriente como el México. Y vaya, imagínate, van de 15 años casi, eh, acostumbrado a tener una vida común, por decirle así, y de repente, ¡pam!, corte generacional, ¿no? ¿Por qué? Y papá para mí fue una persona muy importante porque siempre estuvo detrás de mí, ¿sabes?, siempre me inculcaron a estar metido en el deporte aunque fuera mala porque yo sigo sigo creyendo que soy una persona muy común y que soy malo pero me apasiona y soy cabeza dura entonces de repente un día todo eso se acaba todo eso termina y por fortuna digo gracias a lo que ha pasado muchos años anteriores yo me enfoco en una cosa en seguir adelante y seguir enfocar mis miedos enfocar todo lo que
1: tenía detrás reprimido en una cosa que se llama deporte O sea, el deporte fue como tu canal Para sacar la pérdida de tu padre Sí, así
0: es, ¿no? Mira, una pequeña anécdota rápida El día del... Para que te des una idea más o menos El día del sepelio De todo lo que pasa, ¿no? Un día bastante complicado Para mí y para mi familia Terminando todo como a las 6 de la tarde Yo ya no regresé a mi casa Fui directo a la alberca y pedí permiso para entrar porque normalmente nadamos de 4 a 6 de la tarde y lo primero que hice fue entrar al agua, tirar largos sin decirle a nadie y tratar de calmarme y enfocarme en eso no tratar de dejarme, separar todo lo que estaba alrededor de mí en ese momento para solamente enfocarme en, en nadar no eh, dentro de la historia esta que te cuento hay algo que nunca jamás voy a olvidar en mi vida va a ser que al momento de que llevaba ya unos minutos en el agua todos mis compañeros del equipo que sabían que estaba pasando y sabían que yo no me iba a parar eh, mientras estaba nadando se pusieron al final de la alberca, en ¿no? la línea de los 25 metros a esperar a que me detuviera para poderme abrazar y preguntarme que si estaba bien no el tipo de cosas bastante fuertes han hecho que me pueda enfocar y que diga ok
1: ¿y te, a qué hora te paraste?
0: Uh, no, no, hice una hora, o sea, seguramente, ¿no? Pero todo el mundo me esperó, o sea, no, mundo, mis compañeros me esperaron y es una de las cosas que te digo, o sea, voy a recordar por siempre y, bueno, afortunadamente me pude afo enfocar, ese fue un día en mi vida, nunca jamás se volvió a repetir, solamente hay uno y, y ya, ¿no? Seguí sobre, ese, sobre esa vertiente hasta el día de hoy, Ariel, básicamente.
1: Guau, wow, güey, qué, qué impresionante, pero van... Pues fue un parteaguas, por así decirlo, esa gran pérdida. Creo que todos tenemos días en los que marcan gran parte de nuestra vida. ¿Qué pasó después?
0: Sí, después, vaya, el después fue complicado, ¿no? Porque, digo, personalmente y en mi familia fue como un cambio bastante radical, como lo decía. Y para mí yo tuve la certeza de poder seguir haciendo mi rutina normal, ¿no? Mi mamá me com les comentaba, ¿no? Porque, Oye, van ¿por qué no está en casa? Oye, van ¿por qué no haces o sales o haces otra cosa no siempre estuve como muy enfocado en el tema de, del deporte y fue mi escape como lo dijiste y nada después seguí avanzando, seguí corriendo triatlón, impulsado igual por mi, mis anteriores coaches que estaban allá y nada, motivado con el tema de quiero ser alguien, ¿no? o sea realmente quisiera que se acordaran de mí y de alguna otra forma dejar mi nombre en algún lugar grabado, ¿no? en una persona, en un lugar o en X situación en el tiempo todo esto pues me ha llevado a que a los 18 años, después de tener un par de años corriendo triatlón... Eh, ...hacer el, el, mi primer Ironman que lo hice justo a los 18 años, bastante prematuro como siempre... ...y pasan dos Ironmans después que fue Los Cabos y Cozumel, hice los dos de aquí... ...y viene la idea del Ultraman, ¿no? Hasta hace 5 años aquí en México no había nadie que estuviera hablando de Ultraman con tanta fuerza.
1: Bueno, antes de irnos al Ultraman, güey, creo que la gente que sabe el Ironman... ...se da una idea de que es un Ultraman... ...pero para los que no... ...nos podrías contar que es un Ultraman...
0: ...vaya ya conocen el Ironman... ...que son 3.8 kilómetros nadando... ...180 kilómetros de bicicleta... ...y 42 kilómetros corriendo el maratón... ...pues bueno el Ultraman... ...va un poquito más allá de eso ¿no? ...son 10 kilómetros nadando... ...es mucho más del doble del Ironman... ...421 kilómetros de bicicleta... ...igual... ...más del doble... ...y corres dos maratones ¿no? ...que son 84 kilómetros a pie... ...eso básicamente te hace hacer Ultraman, ¿no? Durante tres días, 515 kilómetros,
1: ¿no? ¿Y, y por, qué, por qué Ultraman, güey? O sea, quería superarte? Sí, o... sí, sí, ¿no? Mira, hasta, como te comentaba, hasta
0: hace 5 o 6 años no había nadie en el mundo, ¿eh? Ultraman existe de los 80s, pero no había nadie en el mundo que tuviese esa apertura para decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar de impulsar más que todo el tema de Ultraman. Eh, aquellos años ya, ya estaba Iñaki de la Parra corriendo, que había ganado el Ultraman de Gales, mismo al que yo fui, un año siguiente después, perdón. Y en ese momento, hasta hace cinco años, era básicamente que no había información. Había un par de carreras, estaba lo que era Ultraman de, de Hawái, Ultraman de, de Inglaterra y Ultraman de Florida. Era muy poco conocido. Sí, Ultraman Canadá. Sí, eran no era más de cinco carreras, era muy, muy poco conocido. En México era básicamente ni siquiera en pañales. Apenas estaba como ahí iniciándose la idea. Y nada, yo me encuentro un día investigando en internet, ¿no? Y descubro que existe algo más que lo que estamos acostumbrados de lo que es el Ironman, ¿no? En este caso me parece Ultraman. Y lo primero que hago es contárselo a una persona que es muy cercana a mí, a Ramiro, un buen amigo. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero hacerlo, ¿no? y me dice, pero pues, ok, ¿estás de acuerdo que está demasiado, demasiado fuera como que del, de las capacidades y decirle a alguien que va a correr simplemente 84 kilómetros en un día es como que, ¿está en serio? ¿me estás hablando en serio? pero bueno, eh, lo planteamos así, como sabes este es un evento de, que no cualquier persona se puede registrar como en el Ironman, es un evento normalmente por invitación y el cual tiene que, pues vaya el organizador, la dirección tiene que comprobar que estás apto para poder finalizar la carrera, ¿no? ¿A cuál evento fuimos? Yo fui en 2014 al, al Ultraman de, de Inglaterra, era en Gales, y solamente entramos 15 atletas. Sí, 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 o sea, lejos de que seas electo, uno, como te comento, en esos años ya teníamos Facebook, ya teníamos bastante internet pero era sumamente extraño que las personas que manejaban Ultraman o las carreras de Ultraman no les interesaba porque se dieran a conocer o vender la, las entradas y eso, ¿me entiendes? era básicamente, no había página de internet, no había nada yo tenía un correo del director del evento era escribirles y pues vaya era como que el proceso bastante arcaico bastante oscuro de poder hacer algo diferente, ¿no? Que era eso, ¿no? En este momento Ultraman, ¿no? Y vaya, hasta el día de hoy Las cosas han ido cambiando Apenas avanzando un poco a poco Pero sí, es verdad que Ultraman en es, Hace cinco o seis años Era básicamente A nadie se le ocurría por la, por la cabeza Que no había la información Y las herramientas necesarias Ni de siquiera de entrenadores Ni siquiera las plataformas Para poderte registrar, ¿no? Y todo hacía, vaya, lo hacía como Bastante, bastante complicado poderse plantear una carrera de ese tipo.
1: Van, ¿y luego cómo te fue en esa primera carrera, güey? Pues bueno, bastante complicado. ¿Te imaginas? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo, antes de eso? ¿Cómo te preparaste, cabrón? O sea, si no, no había mucho de dónde sacar. Eh, en, esos,
0: en esos años atrás, eh, vas, como te lo dije. O sea, no había con quién jalarnos. O sea, no había quien decirle, oye, ¿qué hago? O, ¿qué me recomiendas hacer? O, ¿va? Entonces... Eh, justo yo contacto a Iñaki, de la, a Iñaki de la Parra. Iñaki me dice: Va, nos vemos en la Ciudad de México. Me dice: Van, ¿sabes qué? Te recomiendo esto. Así también él con la poca, mucha experiencia que teníamos en ese momento. Y sacamos las cosas, ¿no? En este caso, vaya, ¿qué te puedo decir? Es muy complicado porque tienes que formar un equipo de soporte. Tienes que planear todo. Tienes que viajar con dos bicicletas. ...un sinfín de cosas que en el Ironman... ...vaya, las tienes a la mano, ¿no? Pero acá es totalmente... ...autosuficiencia, ¿no? Y poder hacerte cargo de eso cuando no tienes experiencia... ...es muy complicado... ...y es donde el verdadero reto aparece, ¿no? ...en la y, carrera.
1: Y también cuando eres niño, 18 años, ¿no? Sí, sí,
0: sí, bueno, te estás planteando... ...voy a decirlo niño entre comillas... ...pero te voy a ser honesto, Ariel... O sea, ...en ese momento... ...tus ilusiones... ...son más grandes... Al temor de fracasar, ¿eh? O sea, está cegado por eso. Está cegado porque te apasiona y quieres conseguirlo. O sea, vas a dar toda tu vida por alcanzar esa meta, por muy, 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 muy loca, lejana o imposible que suene. Y en ese momento tuve la claridad de pensar así, ¿no? De evitar el bloqueo que siempre tenemos de hubiera hecho o me gustaría o estar negando de esa forma para
1: solamente darnos pretextos no y no creer en nosotros wow qué, qué mentalidad Iván, para una carrera poco conocida muchos kilómetros 18 años y tener esa mentalidad qué bueno que estaba cegado porque incluso si te pones a pensar en eso creo que otra otra cosa hubiera salido antes de empezar la carrera no y ya llegando el día de la carrera ¿Cómo te, cómo te sentías? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba por tu mente? Pues imagínate, Arel
0: Estábamos en, en Gales En un lago que se llamaba Bala Y bastante, bastante oscuro, imagínate Imagínate esta, estas cosas que les voy a contar A toda la gente que nos está escuchando Un día donde está a 8 grados Temperatura ambiente El lago, que es un lago vaya, enorme, de 5 kilómetros, un lago gigante, por decirlo así, donde la temperatura estaba sobre 12 grados, temperatura del agua, lluvia y un viento que decías, ¿qué estoy haciendo aquí junto con estos 14 personas, no? Personas de todo el mundo. Y pues nada.
1: Una... Junto con estos locos. Y yo
0: aquí como que, ¿qué estoy haciendo con aquí, no? Bueno, pues vaya, un día... De septiembre fue el arranque, viernes. Eh, y fue como dejarse ir, ¿sabes? No sé si así se sienta morir, pero los primeros cinco segundos, cuando sabes que vas a tener infinidad de horas por delante donde vas a sufrir, es como que el último suspiro antes de entrar al agua, ¿no? Recuerdo aquel día, que fue, me parece que nadé tres horas y media para los 10 kilómetros. Últimas, mis últimas dos vueltas fueron con hipotermia. Todo el mundo tuvo problemas. Wow. Yo recuerdo que mi mano salía del agua y mis dedos se torcían. ¿no? La persona que iba conmigo, Ramiro, era, es médico y me decía, van, o sea, ¿estás bien? Los síntomas de hipotermia son tal, tal y tal. Debes de saber cómo manejarlos para darte cuenta de que las cosas ya no están bien o que están saliendo de control. Día muy, muy oscuro dentro del agua, por decirlo así. Salgo a la natación muy bien, afortunadamente. Y seguro de las cosas que quería, ¿no? Salgo a afrontar un segmento de biciclismo que su primer día es de 140 kilómetros, donde igual la altimetría, vaya, no se prestaba para nada, ¿no? Recuerdo que mis piernas iban bien, iba bien de, de, de todo mi cuerpo, pero mis tríceps de los brazos de tanto escalar en la bici de contrarreloj estaban en desechos, ¿no? Y así se fueron dando los días, Ariel, básicamente, ¿no? Pero siempre con una ilusión de poder terminar.
1: ¿No, ¿no te pasó en que dijiste, ya no, ya no quiero?
0: No, 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 para nada. O sea, recuerdo, suena muy romántico, pero, ¿sabes? Es que estás feliz, estás feliz. Estás haciendo lo que te gusta, estás consiguiendo algo que ni siquiera te imaginabas hacer hace un par de años. Y lo estás haciendo increíble, ¿no? junto con toda la gente que está detrás de ti, que te sientes que te apoya, ¿no? Mi familia, mis amigos, la gente que estaba de crew, los, la gente que estaba en el mismo evento, los atletas, ¿no? Que sabían que lo que estaba pasando aquel día de septiembre no era algo común. Estábamos haciendo historia, ¿no? Y yo, como le digo, cegado por otras cosas, por los sentimientos de nuestro corazón, eh, me di cuenta de que lo que estábamos haciendo era, vaya, historia, ¿no? Justo el día, el día final, Ariel, cuando estamos corriendo, 84 kilómetros, casi que nada, las cosas van, bueno, ya son duras porque ya tienes la fatiga de dos días anteriores, tanto de natación muy larga y de ciclismo largo, y para nada que cruzó en algún momento el hecho de no acabar la carrera, ¿no? Termino mi, mi carrera con 10 horas, mi doble maratón con una altimetría, si mal no recuerdo, de 1500 metros positivos para la carrera, que sí era un poquito pesada, termino y las palabras del... que de es la de la persona que estaba narrando, que en ese momento era Steve King, que es la persona que lleva todos los récords de, de Ultraman, y me dice, Van, te acabas de convertir en el ser humano, la única persona en el mundo que ha finalizado esto con 19 años, ¿no? Eres el más joven en acabar la carrera en todo el mundo. Y en ese momento fue como...
1: ¿Dimensionabas lo que te dijo?
0: Para nada, para nada. Justo pasaron los días, ¿no? Y para mí solamente fue acabar una meta más que tenía en mi... Vaya, en mi corta carrera deportiva hasta ese momento. Y después de eso todo ha cambiado, ¿no? Regreso a México y me doy cuenta de que no solamente fue a acabar la carrera, ¿no? sino que haya regresado con algo más, que el respeto de, de las personas que yo en ese momento las veía lejos, ¿no? en este caso las personas con las que compartí el evento. Y así han ido las cosas. Básicamente después de ese día de septiembre en, en Inglaterra mi vida ha cambiado y en ese momento dije, ok, quiero que realmente Ultraman, más gente lo conozca, Quiero que Ultraman sea parte de mi vida y quiero poderlo compartir con la gente que aprecio, ¿no? En este caso con la gente de nuestro México, que es, vaya, que, que lo conozcan y que lo puedan sentir, ¿no? Aquella sensación que, que yo tuve la, la oportunidad de conocer en ese momento. Van,
1: volviendo, la verdad sí me, sí me dejas sin palabras, güey, pero ¿cómo empezó a cambiar tu vida? ¿Llegaste a México...? ¿Descansaste o dijiste, quiero algo otro para superarme? Sí, no, o sea, bueno, como sabes, eso
0: no, no es el, el fin nunca es una distancia o el tiempo, al fin de cuentas, ¿no? Y lo que sucedió después, yo estaba justo por entrar a la universidad, yo estudié deporte, y yo en ese momento dije, ok, realmente quiero que el triatlón sea mi vida, o sea, no lo quiero ver como mi hobby, no lo, ya no lo quiero ver como lo que hago el fin de semana o como mi deporte que llevo como, vaya, como una persona que ve el fútbol o algo así, ¿me entiendes? O sea, yo dije Que no sea tu hobby, o sea, sino... Que sea mi vida, que sea mi trabajo, Ajá. que sea todo, ¿no? Y si le dices eso a tu familia a los 17 años, te van a decir ok, ¿estás seguro que estás bien? <risa> <risa> Pero bueno, ¿no? Venme <risa> <risa> aquí ahora. <risa> y pues nada, Ariel, básicamente así, ¿no? Años después, eh, igual, yo iba, íbamos viajando y les digo, ¿saben qué? Hay que montar un ultramán acá, ¿no? Hay que montar una carrera de ultramán. ¿A quién empezaste es... a decir eso? Eso con la gente que estaba rodeada, en este caso, estaba... recuerdo que íbamos de viaje hacia Nayarit, a unas aguas abiertas, y platicándonos, ¿sabes qué? Me gustaría, ¿no? Es difícil. Yo llevaba administración deportiva en, en aquel momento y me daba un poquito la idea. Ya había cooperado en, varias, en varios eventos, pero montaron ultramán, estoy escuchando esto... Éramos un grupo de chicos de 19, 20 años, 20 años, cuando Ultraman, cuando lo montamos, o sea, cuando montamos una carrera donde ya han venido más de 15, casi vamos por 20 países a correr y estamos por llegar a 100 finishers, ¿no? Este, nuestra quinta edición, ¿no? Ese tipo de cosas realmente me hacen creer en lo que hago y que si queramos tener el hambre de seguir creciendo como, vaya, y creer nuestro proyecto, ¿no? Porque es muy importante,
1: Ariel. Esa carrera que mencionas es la de Fresnillo, ¿no? Así es, sí, así es. ¿Y cuál es ese reto de organizar un Ultraman, güey? Sí. ¿Qué, ¿Qué tienes que
0: ver? El principal reto es que nadie tiene la más minimidad de qué es el Ultraman. ¿Estás de acuerdo? <risa> bueno, sí. Entonces, hasta ese momento solamente estaban esas carreras. ¿Cómo hace la convocatoria y todo okay. para promoverlo? Bueno, afortunadamente, y es una de las cosas importantes, Ariel, yo ya estaba muy metido en el rollo de Ultraman. Yo ya estaba mucho con la gente. Eh, ya, ya tenía atletas que me conocían en el, en el medio, fuera del país y eso. Y lo cual hizo muy fácil, ¿no? Que yo estuviera corriendo en ese momento. Y después, posteriormente, Ultraman de Canadá, etcétera, etcétera. Fue como que abriendo el camino, ¿no? A dar a conocer la carrera. Porque, como les decía, hasta hace unos años no había tantas carreras. Solamente estaban esas que mencionaba que era Ultraman de Canadá Ultraman de, de Hawaii Gales. Florida y Gales ¿no? después de, de lo que sucede en Gales en aquel 2014 un grupo de españoles que fueron al evento montan lo que era ultra tri en Motril en España eh, se monta Ultraman de Brasil V515 se monta Ultraman Australia se monta Ultraman Israel y dije ok hice el momento ¿no? o sea no tenemos las herramientas, no tenemos eh, los suficientes recursos, pero sí tenemos las ganas de hacerlo realmente y creer en lo que es en nuestro proyecto para poderlo sacar adelante, ¿no? Y así nació, básicamente, ¿no? Creyendo Ajá. en lo que estábamos haciendo y tratando de hacer algo totalmente diferente y que hasta ese momento jamás se había llevado a cabo, ¿no?
1: Van y... ¡Wow! Cinco ediciones de, de Ultraman de Fresnillo, güey. ¿Qué complicaciones has tenido?
0: Pues vaya, dejos de que sea de Fernillos, es, es, es México. Sí, es de México, ah, claro. Una, bueno, hasta ahora no hay ultraman en la. No había. No había ultraman, distancia ultraman en todo Latinoamérica. O sea, es un nicho muy grande. Y no tenían, o sea, no había quien dijera, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, las complicaciones siempre son muchas. Siempre son muchas. Es, te digo, es que la gente no tiene idea de que hay algo más el Ironman, que inclusive si hablamos de distancias, pues vaya hasta lo que es el, el doble deca, Ironman, el triple, el cuádruple el quíntuple, el deca, el doble deca etcétera, ¿no? Pero el hecho de que la gente no lo conozca es bastante complicado, ¿no? Y más y mucho menos cuando el, las personas o el grupo de personas es un grupo bastante cerrado, ¿no? Nosotros metemos a 30 atletas por año todos por invitación y vaya, 30 contra 1.500, 2.000 que compiten en el Ironman, pues es un número porcentual muy, muy bajo, ¿no? Las complicaciones pues, fueron esas, ¿no? Al principio era, vaya, posicionar algo que no existía en un mercado, vaya, que sí es amplio aquí en México, lo sabemos, posicionarlo y mostrarle a la gente de que creyeran en, en lo que imaginaban, ¿no? Si tú le dices a alguien que vas a correr, no sé, 84 kilómetros o vas a nadar 10 kilómetros, pues... Si la gente hace ejercicio, ok, va a dimensionar, pero si no lo hacen, es, es el problema. Que es, es como que, es, es ok, me está mintiendo o algo, ¿no? El primer año que lo hicimos, que lo montamos, por parte del gobierno, y vaya, todo lo que es seguridad, no que es lo que nos importa más para una carrera de ese tipo, que es la carretera abierta, pues como no tenían experiencia y las personas que estaban a cargo en ese momento de los cargos públicos, vaya, era como... ...decirles, mira, este es el hilo negro, ¿no? Esto... ...no sabía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y justo recuerdo cuando estábamos durante el evento... ...el que estaba... ...me parece que estaban en desarrollo económico de Zacatecas... ...me dice a mí... ...oye, van ¿sabes qué? Es que no tenía la más mínima idea de lo que me estabas hablando... ...hasta que... ...todo sucedió... ...y fue cuando dije, ¿cómo... ...cómo hago para que todo esto salga bien? Pero ya estaba todo andando, ¿no? Ese tipo de cosas son las complicaciones que hemos tenido... ...de ir más... Ariel, no siento que tengamos problemas para poder, ¿no? Cuando estábamos creyendo demasiado en nosotros y en el proyecto, ¿no? Una muestra de eso es, como te digo, o sea, ya vamos por cinco ediciones, ya es referente, el siguiente año lo ven se llenó completamente en 15 días, vaya, ¿qué carrera? Muy pocas carreras se pueden dar el lujo de decir, ok, ya no tengo lugares en dos semanas, ¿me entiendes? Cuando tienes una lista, toda de gente presionándote atrás para poder entrar, ¿no? Es una cosa maravillosa y, y más que nada porque recibimos, digo, a gente, como te he comentado, que de repente me marcan y así como que, ok, que te tengo que decir cuando vaya? Eres una, tienes un currículum impresionante y quieres entrar a la carrera, ¿no? Digo, me ha permitido conocer también mucha gente, me ha permitido crecer, vaya, en lo que estudié porque me fuerza bastante a, a seguir a emprendiendo, a seguir creyendo en lo que hacemos, ¿no? Y básicamente no te puedo decir que vamos a tener problemas, pero sí te aseguro que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión y sobre todo pues, con todas las ganas de que las cosas salgan excelentes como
1: siempre. Sí, claro, De hecho, hablando de eso, <risa> me, me mencionaste que ya no tienes lugares para la carrera y Germán Madrazo. Sí, no quería <risas> mencionarlo, porque, pero para este momento
0: Germán no, no lo iba a mencionar, pero justo ayer sucedió y fue como que, ok. vaya es gente que cuenta historias, ¿no? Aquí no viene gente a correr o a hacer kilómetros. Acá, única y exclusivamente, vienes a contar una historia y a trascender, porque esa palabra, vaya, es muy importante que la entiendas. Que los chicos de, del hoy, por decirlo así, se la graben porque no venimos a trabajar exactamente a la vida o, a, o por un papel o por cierta cosa, ¿no? Venimos aquí para trascender, para que nos recuerden o tener siquiera algo que contarle a nuestros hijos, ¿no? No perder nuestro tiempo
1: soñando o pensando en el ayer o en el futuro, ¿no? O también como mencionabas de... Que ahí en Fresnillo se dedican a la minería... güey, no es un seguir un A, un B... Y un sí, C así y es, ya.
0: exactamente, ¿no? Que no tiene nada de malo, o sea... Está perfecto, no, no pasa nada...
1: Sí, claro, pero sino que estén abiertos... A más posibilidades y hacer otras sí, cosas... Sí, a
0: soñar, es, o sea, suena bastante romántico... O sea, es la verdad, ¿no? O sea, suena... Seguramente muchos van a decir... Ok, se van a identificar con esto que estamos ya hablando... Muchos van a decir... Ok, o sea, están perdidos... Suena romántico, suena difícil... Pero pues, es la realidad, ¿no? Tiene que apasionarte, tiene que gustarte y debes de creer en ti para que puedas llegar a esta parte de trascender, ¿no? De tener que contarle a tu vida. Digo, somos más de 5 mil millones, 7 mil millones de personas, si mal no recuerdo ahora, en, en el mundo. Y el hecho de que tú tengas una historia diferente que contarle al mundo es una cosa maravillosa, ¿no? Si no la tienes, pues te invito a que te replantees lo que estás haciendo, ¿no? ...para que puedas empezar a hacer algo distinto... ...y creer en ti mismo al principio.
1: ¡Wow! Oh, me encantó eso. Me encantó. Chicos, si quieren escuchar... Eh, ...también la historia de Germán Madrazo... ...que estuvo también aquí en Imbatibles... ...entra en la entrevista.mx diagonal Germán. Van, volviendo... ...contigo... ...ya te vas a convertir en profesional... ...el próximo año.
0: Sí, no, digo, afortunadamente... ...toda la gente que he conocido... ...toda la gente que está detrás de todo esto ahora vaya ahí ven a mi equipo que ha estado empujándome para poder igual lo mismo para creer no en algo que suena también bastante disparate pero el momento de que lo planteas ya lo tienes en la mente no y ahora justo como mencionaste pues una de mis metas era vaya ok ya estoy corriendo bien en Edge Group eh, ya he, he decidido que quiero correr eh, 70.3 que realmente me interesa intentarlo ojo que me interesa intentarlo y vuelvo a lo mismo, o sea, tener algo que contar después, ¿no? Porque a este mundo vienes a hacer las cosas. Si tienes ganas de hacerlo, hazlo y tómalo. Justo el año pasado estábamos como empezando a plantear como que, ok, ¿por qué no empiezo a enfocarme e intentar correr en profesional, no? Y al principio suena bastante va bastante complicado, pero conforme vas avanzando y pues va ahí va apareciendo, ¿no? Ahora es uno de los planes para el siguiente año que yo pueda obtener mi aval para correr en profesional. Y vaya, siguiendo lo mismo, de ¿eh? No dejes que llegue el mañana sin que haga las cosas que estás deseando, ¿no? Sin que lleguen. Y afortunadamente, pues ahí vamos, a Ariel, ¿no? Poco paso, un paso a la vez
1: y seguros de lo que queremos, ¿no? Afortunadamente. Claro que sí, Iván. Oye, ¿y cómo se convierte alguien amateur en profesional? ¿Cómo lo hiciste tú?
0: Buena pregunta. Pues bueno... No es que yo sea, a, tengas que seguir una regla básicamente, pero bueno, lo primero, el compromiso, ¿no? La disciplina que debes de tener para entender de que no hay, no hay nada que no pueda hacer el entrenamiento. Si tú tienes esas bases de, vaya, que se adquieren con el tiempo, porque no vienen en bolsitas de 5 pesos para comprarla en el súper o en el, en el Oxxo, patrocinanos Oxxo <risa> pero no puedes ir a conseguir, no puedes algo que se consiga tan fácil, ¿no? como, como el continuar adelante la, lo que te decía, ¿no? de ser una persona humilde y entender las cosas que estás haciendo, ¿no? yo creo que el tema de la disciplina en esto es muy importante y creer en lo que estás haciendo, ¿no? o sea, sí realmente creer ...que el entrenamiento te va a llevar a... ...y estar comprometido y casado totalmente... ...con el deporte, ¿no? Si me le preguntas eh, a cualquiera... ...de los deportistas... ...que consideramos que tienen éxito... seguro te van a decir que pues... ...que la, el trabajo, el, duro, que el trabajo ¿no? duro y no hay nada más... ...pues esa es la verdad, ¿no? ¿Cómo te conviertes? Pues rodeándote de gente... ...que sabe... ...que va a ser mejor de ti... ...que va a creer en ti, que te va a empujar... ...para poder conseguir las cosas... ¿Tú, ...que tú creas en ti mismo... ...y que puedas tener las metas claras, ¿no? Ya además, pues, sabes, hemos hablado... ...y seguramente ya lo, ya lo has hablado tú... ...pues de cómo vender... ...de cómo poderte darte a conocer... ...de cómo poder llegar con las personas... ...de cómo poder conectar tu historia... ...con alguna marca para poder estar ahí, ¿no? Porque si bien hace unos minutos mencionábamos... ...de que el deporte en México, bla, bla, bla... ...difícil y que trascender el México... ...o llegar a ser alguien era bastante complicado... Y lo primero que te dije, pues sí, o sea, no te voy a negar que no Pero depende de ti si quieres seguir en el hoyo o quieres ir hacia adelante, ¿no? Y esa es, vaya, la parte complicada porque eso ya depende de cada persona Así que no te puedo decir que va a haber una regla para seguir y decir Ah, ok, yo voy a correr en profesional y el siguiente año pues voy a ser Juanito Pérez Que va a llegar en, en primer lugar, ¿no? O sea, no hay regla para eso la regla se forjó desde que iniciaste con tu vida y estabas de acuerdo que lo que quieres es estar ahí y ya, no hay nada más, ¿eh? básicamente <risa> <risa> complicado, suena bastante fácil decirlo pero en la práctica hay que tener la suficiente fuerza y vaya coraje para poder
1: llevarlo, ¿no? Sí, sobre todo creo que mucha fuerza mental, mucho espíritu güey, porque igual yo cuando era atleta hay veces que los días no se te daban y llevas a tu casa y llorabas y al día siguiente todo se te dio y era lo, lo mejor de ti y, y de hecho ahorita que he estaba hablando eso de llorar me acordé mucho que estuvimos grabando antes que el deporte se puede convertir en, en algo glorioso pero otros días se te convierte... ¿Cómo lo habías dicho tú? Sí,
0: bueno, lo que estábamos haciendo ¿no? un par de días atrás era que el deporte tiene la capacidad de hacerte sentir el número uno. De que eres indestructible, de que eres una persona muy fuerte y que nadie... vaya, que eres único en el mundo. Pero un par de horas después o al día siguiente o un mes después de que consigues lo que quieres pues te hace ser muy muy honesto contigo mismo y humilde, ¿no? con la vida. Vaya, así es el deporte, te lleva en momentos muy muy alto y a la vez te hace caer te por los suelos te y te, te tira. tira, es verdad, eso sí es verdad. Y ya, ¿no? Pero hay que saber estar ahí, ¿no? Hay que ser perseverante, ¿no? Hace un par de días con Milo fue lo que una de las cosas que me dijo, ¿no? Dijo, ok, vamos a llegar ahí, pero ¿cuánto tiempo quieres estar ahí? O sea, ¿cuánto tiempo estás dispuesto?" a entregarle tu vida al deporte para poder mantenerte ahí ¿no? porque ahí es donde vaya donde las cosas pueden pueden cambiarlo, ¿no? porque solamente escuchamos la gente que ya está en el éxito ¿no? o que ya ha conseguido el éxito son las historias que escuchamos diario pero nunca o muy pocas veces nos preguntamos o más bien no nos interesamos en el back en el que detrás de del haber llegado a a esa meta o haber ganado tal carrera o eso, ¿no? Solamente vemos las caras de las personas que...
1: Cuando ya lo cuando lograron. Cuando lo exacto. Van, ¿y cómo te hizo reflexionar esa pregunta? O sea, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para mantenerte ahí, güey? Pues vaya, no tenía
0: nada que reflexionar porque simplemente...
1: Ya sabía la respuesta. Porque ya sabía la respuesta, ¿no? O sea,
0: mira Ariel, si ahora... Yo soy súper cabeza dura, así... Si tengo todas las herramientas, tengo todo mi, mi plan y puedo estar trabajando, si tú me mandas a correr así, si tú me día mandas a correr 50 kilómetros a las 12 del mediodía con un sol terrible, yo los hago. Porque soy muy robótico, ¿sabes? <ríe> soy un ser humano bastante común y corriente, pero soy una persona que le apasiona mucho, ¿no? Que le apasiona mucho ser cuadrado eh, dentro de mí. Y porque es lo que me da calma, ¿no? Entonces, para mí, al final de cuentas, no es una paga, ¿no? El sacrificio. Para mí es la moneda que sí va a ser el intercambio para llegar a, pero como que tenga que perder algo yo en el camino, créeme que no lo veo de esa forma, ¿no? Al contrario, siento que la oportunidad de obtener la experiencia es lo más gratificante que obtienes, ¿no? Lejos de que vayas a tener que dar tu tiempo, lejos de que vayas a tener que dejar, vaya, a tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Si esa es la moneda de cambio, vaya, pues estamos esperando para hacer las cosas.
1: Eso que dijiste, Evan, me recordó a los primeros episodios de Imbatibles. <risa> en especial una plática con Marcela Ríos que menciona que hacen falta mentes más grandes, güey. O sea, que nosotros de verdad pensemos y nos visualicemos que logramos todo, que el, el sacrificio es una... es un barquito dentro de ese río que me va a llevar del punto A al punto B, al C, y el punto D es donde ya conseguí eso. Y los invito a escuchar la, la plática con Marcela en entrevista.mx, diagonal. Marcela. Y van bueno, ya pasando a lo último del podcast. Eh, te quiero hacer estas, estas preguntas y quiero saber qué, qué me vas a responder. ¿Hay alguna.? ¿Película, libro, documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas? Eh, bueno,
0: ¿qué te puedo decir? Eh, si hablamos de películas, eh, vaya, ¿no? El, la, una de las mis películas favoritas, no sé si la recuerdo, obviamente todo el mundo la va a recordar acá, que no tiene nada que ver con deporte, pero bastante romántica también. Corazón valiente de Mel Gibson, ¿no la recuerdas? Ah, sí, claro. O sea, vaya, ¿no? El hecho de atreverse a, a, ante las limitaciones... Y a ser menos numeroso, numeroso, ser menos fuerte, pero que la vida te ponga ciertos problemas y que los puedas llevar a cabo. Al fin de cuentas, esa película, por ejemplo, para mí, que no tiene que ver nada de deporte, me motiva no, mucho. Pero,
1: <risa> pero incluso son cosas esenciales que debe tener alguien en la vida. La pasión, y en el, el coraje,
0: etcétera, etcétera. ¿no? Ese tipo de cosas son las que rescato mucho de esa película, que no tiene nada que ver con deporte. Pero, pues, bueno, ¿no? Siento que esa me jala mucho en ese aspecto, ¿no? Y justo en hace un par de días que mencionábamos que se acababa de filmar Rocky 3 o algo así. no, no hace, hace... Hace varios 40, años. Hace 40, 30 años. Pero, vaya, si hay películas así que te hacen sentir, ok, tengo que en este momento que salir a correr ya porque mi corazón, vaya, mi corazón, mi pasión me lo está exigiendo, ¿no? No mis piernas, no mi mente, pero sí mis ganas de, de hacer las cosas y poder... Vaya, de poder llegar a un punto, ¿no?
1: Chingón, qué increíble, Iván. ¿Qué atleta te inspira y ah, por qué? Bastante difícil, ¿no? Porque, digo,
0: al fin de cuentas... Se a vale decir todos. No, fíjole, pues, pues aquí me lo voy a llevar largo. <risa> no, pues vaya, o sea, puedo reconocer capacidades físicas, puedo reconocer mentalidad. Si me dices a uno que admire por cierta cosa que haga, realmente es que no tengo ni uno. Te va a ser muy honesto. Eh... Creo mucho en las personas, eso sí, creo mucho en la humanidad. Me considero que soy hasta cierto punto un poco ciego en ese aspecto, porque me dejo llevar por, vaya, por mucho de los, del sentir. Pero si te digo un, de, un de atleta o un deportista, pues no, yo siento que todos los que vemos que están en el momento del éxito o que han logrado algo, tienen una historia que contarnos. Y encasillar o decir me gusta a él, se me vuelve muy difícil. Es así bastante complicado, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Ah, el mejor consejo, híjole, es pues que me han dado tantos, <ríe> he aprendido tanto de la gente, pero vaya, el, el mismo que te puedo dar, ¿no? Si crees o sueñas en algo, no esperes a mañana para decidir hacerlo o pensar en hacerlo, ¿no? Haz las cosas el momento que las deseas y haz que ese momento se vuelva realmente tuyo tómalo, no esperes ay mañana para hacer las cosas. No, yo creo que ese es el mejor consejo que la vida, o sea, no que alguien me ha dado, sino que la vida desafortunadamente en algún momento me hizo aprender, no. Si ante las adversidades ve y toma las cosas, lucha por lo que sueñas y hazlo, no. Básicamente.
1: Wow. ¿Y el peor que te han dado? Ah, híjole,
0: el, el peor consejo que me han dado, no, no tengo ninguno. De todo se aprende, de las cosas buenas y de las cosas malas.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Se, va, se vale, se vale. <risa> ya, para terminar, Van, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte? El máximo que, además de este que me acabo de decir, ¿cuál otro tienes?
0: Vaya, el mayor, igual que lo hace un par de días lo comentamos, es definitivamente, la resiliencia. Esa es la vida. O sea, la vida te va a poner trabas en todo te va a poner retos, te va a poner eh, paredes, te va a poner muros te va a poner todo y tú debes de saber resolverlas ¿no? eso se lo hablo para cualquier persona cualquier profesional de cualquier eh, cosa en el mundo deportivo, no deportivo, etc pero básicamente eso es la vida, ¿no? venimos a, a luchar por las cosas que queremos y a descubrir la fortaleza que tenemos nosotros mismos para poder solucionar las cosas que vamos a enfrentar, ¿no? No hay nada mejor que eso, ¿no? Y el deporte me lo enseñó, la vida me lo ha enseñado, sigo aprendiendo de eso mismo y lo entiendo. Créeme que entiendo esa palabra y la llevo, si pudiera tatuarme o, o me gustaría tatuarme y que seguramente sería una de esas cosas que, que tendría que decirle a la gente diario, ¿no? Lucha, lucha y aprende a salir adelante, no hay nada más.
1: Muy bien. <risa> y ahora sí, para dejarte ir. ¿Qué te preguntaría si fueras el host de este podcast?
0: Híjole, buena pregunta. Eh... <ríe> ¿Qué me preguntaría yo? No sé quién han dicho los demás, <ríe> no recuerdo. ¿O se ha hecho esa pregunta? Sí,
1: sí. A ah, muy pocos. Acaba de meter hace poco. <ríe> ah, híjole, eso es como que es
0: difícil, es difícil. Me agarras en curva, me habías dejado de tarea. Pero nada, seguramente preguntaría algo que nada que ver con el tema deportivo. Dale. No sé, igual tienes algún gusto que quisieras compartir con las personas extraño lo que, a lo que normalmente haces. Podría ser esa, ¿no? porque y, y, La y... gente es tan vasta que el mundo es bastante extraño muchas
1: veces, ¿no? Y, Interesante. ¿Y cuál sería la respuesta a esa?
0: Pues vaya, yo soy una persona aburrida. <risa> <risa> no es que me gusten las cosas interesantes y, o exóticas o, di o diferentes. Ay, yo me considero una persona que le apasiona mucho la música, que le gusta aprender de ella, una persona que le gusta mucho la comida, que le gustan los olores, los sabores, que disfruta mucho de, del tacto de las cosas, de vivir, ¿no? Básicamente. Yo me considero, lejos de que me guste algo en específico, sí me considero muy amante de la vida, en el buen sentido, porque no hay algo en este planeta que realmente sea tan malo para arruinarnos, ¿no? Básicamente, Ariel, esa es mi respuesta más concreta. Soy, soy una persona muy aburrida, eso sí, a cualquier persona que conozca se lo sí, puedo decir. Sí, ya me di cuenta. Sí, demasiado. <risa> pero no, si te digo, justo a ayer que íbamos, eh, eh, íbamos justo al aeropuerto, recordé de que cuando tenía, fíjate, cuando tenía 15 años algo, dato totalmente random de todo esto, pero cuando tenía 16, 17 años, porque igual, igual todo el tema de la música, de cuando estás joven, pues te interesa y eso. Y hubo un momento en el que dije que me llamaba mucho el tema de la radio, ¿no? Y cuando mis compañeros me preguntaban qué música te gustaban, era como que, ah, no, pues me gustaba como que lo mismo que ellos, pero me daba vergüenza decir qué es lo que me gustaba, ¿no? Digo, me considero súper apasionado de la música disco, por ejemplo, que no es nada común, o sea, me siento bien, muy extraño cuando hablo de mis gustos musicales, pero es un dato, ¿no? Básicamente, totalmente random a lo que platicamos, pero bueno, ya lo saben. O sea, en mi secreto soy una persona normal muy aburrida <ríe> y nada me divierto un poco haciéndolo del deporte mi vida básicamente
1: genial Van ya terminamos muchas gracias por estar aquí en imbatibles y nos podemos dar para largo pero hay que terminarlo
0: sí así es no. igual de historias nunca se nos acaban pero así es la vida poder contar historias que la gente escuche y entienda que hay que creer en lo que deseamos y así va a ser
1: Espero que te haya gustado el episodio. Suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si nos escuchas en Apple Podcast, deja tu reseña y califícanos con 5 estrellas. Comparte este episodio en tus redes sociales, con amigos y etiquétanos. Nos encontramos como arroba imbatiblesmx. Les tengo un anuncio que hacerles y es que... Este es el último episodio del segundo bloque de Imbatibles. Eso quiere decir que ya no habrán episodios lo que queda del año. Y estaremos regresando hasta el miércoles 5 de febrero con nuevos invitados, nuevas experiencias y nuevos aprendizajes que de seguro te van a encantar. Yo soy Ariel Contreras, te deseo felices fiestas y no dejes de hacer deporte. Nos vemos.